Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, als das liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Wir können natürlich wie immer hoffen, dass ihr alle einen Kaffee habt. Meistens ist es ja nicht so. Und äh, trotzdem begrüße ich euch herzlich zum Lagebesprech Nummer Franz Josef 114. Ich glaube sogar schon 115, aber ich müsste auch raten. Ich habe nicht mehr nachgeguckt. <lacht> ich habe nämlich auch nicht mehr nachgeschaut. Äh, herzlich willkommen. Wir haben heute einen Gast ähm, und die Dame heißt JPEG. Und äh, ich glaube, Jessica, da, so sprechen wir dich mal an. Ähm, du könntest dich mal kurz vorstellen. Hallo zusammen. Ja, mein Name ist ausgesprochen Jessica Petra Caro Görtsches. Deswegen in Kürze einfach nur die JPEG, die digitale Fotografien zaubert und in Kunst und Kultur in Marburg unterwegs ist in einer Produzentengalerie. Mhm. Ähm, JPEG ist ja dann auch, glaube ich, so ein Name, der ein bisschen Programm ist. Richtig, ja. Also es, es soll so ein bisschen was Suffisantes sein, dachte ich am Anfang, als ich angefangen hatte mit den Fotografien, um darauf hinzuweisen, dass auch wenn man in der Digitalität viel erreichen und viel machen kann, aber trotzdem nicht nachbearbeiten muss. Und das ist so eigentlich so ein bisschen mein Lebensziel, das auch in den Künsten und auch im Leben ein bisschen bekannter zu machen, dass die Digitalität uns viel hilft, aber dass das Erleben im Moment natürlich das einzig Wahre ist. Das ist so ein bisschen mein Ansatz dahinter. Machst du denn viel mit digitaler Fotografie? Also sind deine Werke digital erstellt und bearbeitet? Die werden nicht nachbearbeitet, aber sie sind digital erstellt. Also hier nehme ich natürlich die neuesten Techniken zur Hilfe und freue mich darüber. Aber ich arbeite in keiner Weise mit äh, Filtern oder Programmen am PC, die in irgendeiner Weise das Original dann nachbearbeiten. Okay, wir haben also eine echte Künstlerin zu Gast. Du bist seit äh, einigen Jahren für das Marburger Leuchtfeuer unter anderem auch tätig, weil zum Preis immer auch ein Bild gehört. Ähm, wie bist du da dran gekommen? Ja, da, da muss ich mich wirklich bei Franz Josef bedanken, der, ich weiß eigentlich nicht bis heute, warum, auf mich aufmerksam wurde und ähm, dann dadurch einfach die Idee zustande kam, dass ich aufgrund meiner Produzentengalerie Kontakt zu vielen lokalen Marburger Künstlern habe, auch äh, aus der Region hier in Marburg-Biedenkopf und dann einfach immer so ein bisschen die Frage aufkam, was passt zum jeweiligen Preisträger, zur jeweiligen Preisträgerin und da hat sich das eigentlich immer im Gef Gespräch dann ähm, auch immer ganz schön gefügt, dass man einfach überlegt hat, was sind ähm, persönliche, aber auch äh, berufliche Qualifikationen, die dann auch tatsächlich sich vielleicht am Interesse in der Kunst widerspiegeln. Und so kam der Erstkontakt eigentlich zustande. Franz Josef, wie bist du auf sie aufmerksam geworden? Ich bin auf sie aufmerksam geworden durch Veranstaltungen und durch Hinweise auf ihre Arbeit. Und das Zweite war aber auch, dass wir ja früher jemanden hatten, der sich um diese, ich sag jetzt mal, preisbegleitenden Geschenke oder wie man das nennen will, Kunstwerke gekümmert hat und der das eben nicht mehr macht. Und dann bin ich eben mehr oder weniger so ein bisschen aufs Gerade wohl durch Zufall auch bei Jessica gelandet. Und ich muss sagen, wir haben ja dann auch seitdem gute Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, das sind jetzt drei Jahre gewesen, die wir zusammenarbeiten. Und es ist halt auch wichtig, dass man eben immer schaut, dass Kunst auch für diejenigen, die damit zu tun haben, in irgendeiner Form einen persönlichen Charakter hat. Also das heißt, was mir als Kunstwerk gefällt, mag jemand anders nicht gefallen. Und da ist es dann gut, wenn man jemanden hat, der vielleicht auch sich ein bisschen versucht einzudenken in, die, in den Geschmack, die Erwartung, was auch immer, eines möglichen Preisträgers. Jetzt äh, will ich mal unseren lieben Eckhardt überraschen. Das machen wir ja immer mal wieder gern. <lacht> <lacht> Eckhardt, oh, oh. Ähm, ja, ja. 
Ähm, in den letzten Jahren äh, hat Jessica zu den Preisen unter anderem Fotos gemacht. Ähm, kannst du dich daran erinnern und sie in dein Gedächtnis zurückrufen? Oh, das tut mir jetzt richtig leid. Also, das kann ich eigentlich gar nicht so. Ich mich äh, da gar nicht im Nachhinein dann im Nachgang damit beschäftigt. Äh, also ich, was ich noch weiß ist, dass es durchaus ansprechende Kunstwerke waren, äh, die auch bei mir eine positive positiven Resonanz gefunden haben. Aber ich kann nicht im Einzelnen mehr sagen, worum es sich genau handelte. Also ich ja, glaube, das, das letzte Kunst. Ja, äh, ich ja, ja, finde es auch schade. Das letzte Kunstwerk war, glaube ich, ein durch Scheiben fotografiertes Bild, also was praktisch aus dem, ich glaube, aus der Wohnung heraus durchs Fenster und dann eventuell mit Regen oder sowas fotografiert war, wenn ich mir das richtig habe beschreiben lassen. Könnte das genau, ungefähr Jessica zutreffen und das kann das ja selbst war dann kurz auch erzählen. eben noch eine bestimmte, ja, sie kann das kurz beschreiben. Also ich wollte noch sagen, es waren dann auch bestimmte Farbwerte wichtig, also so eine vorherrschende Farbgebung. Das hat auch, glaube ich, viel Charakter ausgemacht. <lacht> richtig. Also das war ein, ein sehr, sehr warmes Grün, würde ich es nennen, aber nicht so ein waldiges Grün, sondern eher so ein Stadtgrün, was in Parkanlagen vorkommt. Und äh, Franz Josef hat natürlich absolut recht, es ist ähm, aus einer Privatwohnung heraus ein Fensterblick gewesen, allerdings nicht einfach nur der Regen, das sind andere Werkreihen, sondern ähm, das ist eine Werkreihe, da äh, knipse ich sozusagen während äh, des Fensterputzens und habe einen speziellen Fensterreiniger, der wunderschöne Prismen erzeugt und manchmal auch, auch so kleinere Seifenblasen und ähm, die, die Stimmung von der Arbeit ist wirklich, dass man das Gefühl hat, man ist in einer Parkanlage, die eine städtische Sicht ist, aber man sieht an Architektur oder Mensch wirklich nur den kleinen Hinweis von so einer, ich würde sagen, es sieht aus wie so eine Garagenhütte, eher in so einem Sandton, aber die komplette Arbeit ist wirklich in diesem starken Grün und mehr mit so dieser Aussicht von einem Fenster herauszublicken sozusagen. Sehr interessant, vielleicht mal bevor wir auf Corona und die derzeitige Situation zu sprechen kommen, doch noch mal kurz. Ähm, du hast es so ein bisschen angedeutet, was du in deiner Kunst willst oder machst. Vielleicht kannst du das äh, noch ein bisschen ausführen. Also was für Motive sind es eigentlich, die dich besonders interessieren? Ich selbst habe seit vielen Jahren ähm, eigentlich immer zufällig in, in Städten gelebt, bin aber von Natur aus ähm, eigentlich ein Mensch, den es wirklich sehr auch in die Natur zieht, weil das für mich so ein bisschen Inspirationsquelle ist. Ne? Und alle Themen, die ich eigentlich durch die Linse dokumentiere, haben immer mit Natur und Mensch zu tun, aber sind im Kontext von eben dieser Großstadt oder Städten, die mich einfach täglich umgeben, entstanden. Und so ist es auch, dass ich sie oft dann einfach auch so eine Art Alltagsirritation nenne, weil mir im Alltag, im täglichen Leben etwas auffällt, ein schöner Moment, ein Motiv, eine Spiegelung, Atmosphäre, Licht, Durchdringungen oder auch groteske Zeichen, die eigentlich ursprünglich vielleicht gar nicht so gedacht waren, wie im Graffiti-Bereich beispielsweise. Und das ist eigentlich der Moment, wo ich einfach sage, den möchte ich festhalten. Und so ist es auch entstanden, dass ich dann gesagt habe, gut, also das ist was, das gilt zu dokumentieren und darüber möchte ich einfach sprechen. Und ähm, auch einfach diese Nähe des Menschen, die auch in der Stadt vielleicht sehr laut sein kann, aber trotzdem leise, stille Momente finden können. Und wie ist das mit der Wirkung und auch der Resonanz von, von Menschen, die deine Kunstwerke sehen, ähm, kriegst du da viel Feedback? Ja, also sehr viel, was in meiner Arbeit unglaublich bereichernd ist, weil es ein Stück weit mich natürlich dann auch antreibt, weiterzumachen. Und ähm, der Ursprung aller JPEGs ähm, liegt tatsächlich auch im Bereich der Workshops, weil ich Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatte, die damals in einem kunsthistorischen Workshop von mir Arbeiten gesehen hatten, also Fotografien, die ich selbst angefertigt hatte und nicht glauben konnten, dass die eben nicht nachbearbeitet waren. Ja? Und das war eigentlich so der Ursprung, dass ich aus der Liebe zur Kunstgeschichte heraus, die man ja auch so ein bisschen die Schule des Sehens immer wieder nennt, ähm, für mich einfach so diese, diese Kreativität ähm, 
ja, so ein bisschen entdeckt habe, dass ich damit auch tatsächlich nach außen was bewirken möchte, dass ich die Menschen einfach auch diesem Impuls aussetzen möchte. Mensch, jeder kann eigentlich innehalten und es gilt eigentlich so das eigene Interesse zu entdecken. Und in meinem Fall ist es einfach die direkte Umgebung und gewisse Motive, die mich einfach sehr stark reizen. Ja, es kann zum Beispiel auch einfach mal ein abgerissenes Plakat sein, Open Air in der Werbung und ähm, ich fotografiere dann nur den Kleister, der an der Wand hängen bleibt. Solche Sachen zum Beispiel. Interessant, ja. Ähm, das ist unter anderem auch deswegen interessant. Wir sitzen ja hier in diesem Podcast jetzt mit zwei Blinden, wovon einer mehr, der andere weniger mal gesehen hat. Ähm, und zwei Sehenden natürlich jetzt. Äh, hast du dir schon mal überlegt, deine Kunstwerke so zu präsentieren, dass blinde Menschen davon was haben? Tatsächlich ja. Ähm es ist ab und an so, dass ich tatsächlich auch blinde Besucherinnen und Besucher in der Produzentengalerie habe. Die wissen dann auch nach Absprache, kann man einfach mal entweder sich telefonisch ankündigen und nachfragen, JPEG, hast du aktuell was da? Und die Künstlerinnen, die erlaubt haben, dass wir das anfassen dürfen. Und das ist in meinem Fall sehr oft der Fall, weil ich auch sehr viel mit Kindergruppen arbeite. Und da ist es jetzt Erleben natürlich auch nochmal was ganz Haptisches, wo man einfach sagt, das ist nicht nur Gucken, Wahrnehmen, sondern Wahrnehmen ist ja viel mehr. Also das ist ja auch Tasten, Spüren, vielleicht auch Riechen, manches Mal je nach Arbeit auch Schmecken. Und in der Corona-Zeit hatte ich mir tatsächlich überlegt, dass ich eine Woche Tasten machen wollte. Also sozusagen, dass man sich eben Einzelzeitfenster aussuchen kann, wo man sich telefonisch bei mir vorankündigt und sagt, ich komme vorbei. Damals hatte ich eine Ausstellung des Bronzekünstlers Janis Mengel zu Gast bei mir in Weidenhausen. Und da hätte ich auch sehr gut von einem Tag zum anderen zwischendesinfizieren können, weil es Bronzestatuen waren, also klein. Bronzen, die man auch sehr gut, sehr handlich äh, transportieren und tasten konnte. Und wir ähm, in Absprache mit dem Künstler ist zum Beispiel auch mal hatten, dass eine Schulklasse auch die Arbeiten sehen konnte. Also da waren ganz viele Möglichkeiten, gerade durch die Skulptur, die durch diese Dreidimensionalität ähm, und durch die Materialgerechtigkeit, da spürt man wirklich auch die Form ganz anders und ist nicht auf dieses Beschreibende vielleicht eines Sehenden angewiesen, sondern hat da noch mal was anderes als, weil ich sage jetzt mal dieses unschöne Wort bei Flachware, ja, also Dinge, die an der Wand sind, so, das ist nochmal was ganz anderes, ne? klar. Ähm, das ist tatsächlich auch sehr spannend, aber ihr habt es dann natürlich wegen Corona nicht gemacht, richtig? Leider nein, genau. Ähm, also ich habe so ein bisschen äh, ein Motto in meinen Räumen, das heißt eigentlich immer Safety First und bin auch immer ähm, eine der Ersten, die dann auch äh, stark so ein bisschen darauf achtet, was ist denn gerade erlaubt und versuche mich da auch immer sehr gut einzuarbeiten. Ähm, und da geht das natürlich vor, ja, ähm, aber sobald so etwas wieder möglich sein wird, ähm, gerne auch in, in viel kleineren oder privateren Kreisen, ähm, da, da bin ich natürlich die richtige Ansprechpartnerin, da sage ich immer, also da sind alle herzlich willkommen und da finden wir auch eben andere Formate, die, glaube ich, auch jetzt mit Corona zukünftig trotzdem immer wieder möglich sein werden. Also davon bin ich überzeugt. Wenn, ja, mach mal. Wenn ich noch was dazu sagen darf, ich glaube auch, dass es für viele Sehende bei Plastiken, Skulpturen ein Gewinn sein kann, wenn sie die Augen schließen und abtasten. Und das Zweite, was ich sagen muss, ich bin ja mit meiner verstorbenen Frau auch oft in Museen gewesen und dann haben wir es eben, nachdem wir es anfangs anders gemacht haben, immer so gemacht, dass sie mir hinterher die Highlights beschrieben hat. Also das, was sie besonders eindrucksvoll fand. Und das war dann schon interessant, wenn sie dann von den Künstlern, die sie zum Teil vorher nicht mal kannte, dann beschrieben hat, was die dann gemacht haben. Und ich eben nicht immer mitgehen musste und da störte, sondern hinterher sozusagen auf dem Präsentierteller beschrieben bekam, was ihr persönlich am meisten gefallen hat, was sie am meisten beeindruckt hat. Und das ist natürlich schon 
auch ein Luxus gewesen. Und zum anderen muss ich sagen, sie hat auch selber Kunstwerke geschaffen und eines habe ich an der Wand hängen bei meinem Bett und das ist eben aus Stoffen mit verschiedener haptischer Qualität, also dickeren und dünneren Stoffen, Kord und anderen, die verschiedene Strukturen haben zusammengeklebt aus Stofffetzen und dann war draufgehängt mit einem Seil ein Hühnergott, also ein Stein mit einem Loch. Das war ein spezielles Tastbild, was Sehende dann anschauen und die verschiedenen Farben betrachten konnten und was für mich halt eben ertastbar war. Allerdings muss ich dazu sagen, der Stein mit dem Loch, der Hühnergott, ist irgendwann abgegangen. Der Abgefahren. ist nicht mehr da. Also das Kunstwerk ist schon beschädigt, du musst zum Restaurator. Naja, man könnte ja jetzt auch sagen, Kunst entwickelt sich, oder? Kann man auch und das kann vielleicht Jessica mehr zu sagen, nur noch so viel. Meine verstorbene Frau Edmute Sturz hat auch gemalt und gezeichnet und solche Sachen auch fotografiert und äh, hat auch insofern auch einen gewissen Drang zu Kunstwerken gehabt. Und wenn ich irgendwo Termin hatte in irgendeiner Stadt, wo ich dann Tagsübersetzung hatte, ist sie währenddessen meistens in die jeweiligen Museen gegangen. Wie ist das mit Kunst, die man ja doch immer als oder oft als statisch begreift? Äh, Jessica, das war zwar gerade so ein kleiner, witziger Einwurf, aber kann man sagen, Kunst entwickelt sich, auch Kunstwerke? Also ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde ganz provokant sagen, Kunst lebt. Also darum geht es ja auch. Also ähm, das, was du jetzt gerade mit so ein bisschen statisch umschrieben hast, ähm, da würde ich die Perspektive gerne wechseln wollen und sagen, das eine ist natürlich, wenn wir ähm, kunsthistorisch vom Kunstwerk ausgehen. Das andere ist aber, wenn wir uns jetzt mal den Betrachter einfach noch zusätzlich dazu denken. Und das ist niemals statisch. Das ist ja gerade das Bezaubernde an Kunst, ne? dass das so als, als eine der vielen Aufgaben, die ich einer richtig sehr guten, wahren Kunst sehe, ist ja diese Zustandsveränderung. Also sie macht ja was mit mir als Betrachter. Ich habe Emotionen, ähm, ich, ich kann das alles überbrücken, das, das verändert sich ja. Aber Kunst wird auch immer in ihrer Zeit wahrgenommen und unterschiedlich interpretiert, ne? Selbstverständlich, klar. Und wir sagen natürlich auch gerne, dass sowas wie die Sozialkritik auch immer eine unglaublich wichtige Rolle spielt und äh, gerade auch um, um mehrere Ebenen ähm, eines Kunstwerks äh, zu ermöglichen, kann man da natürlich zum Beispiel immer gucken, erstens nicht nur in welcher Zeit ist es entstanden, sondern wie wurde es wahrgenommen oder war es schon seiner Zeit voraus. Ähm, da gibt es viele Meisterwerke, die dann natürlich auch an solchen Schnittstellen entstanden sind. Ne? Wer war der Auftraggeber? Ähm, was waren das für Motive? Waren die auch ein Auftrag oder waren das Lieblingsmotive? Also da gibt es unglaublich viele Parameter, würde ich jetzt einfach mal sagen, die da eine Rolle spielen. Aber ähm, eine der wichtigsten Dinge, und da wären wir vielleicht wieder beim Brückenschlag beim Ausstellungsbesuch, und da hätte ich auch eine Frage an Franz Josef. Ähm, für mich selbst ist wirklich immer dieses Wichtigste, was macht es, was verändert. Und es ändert sich, je nachdem, an welchem Tag ich welche Kunst sehe. Und die Frage an dich, Franz Josef, wenn ich das vielleicht darf, wie ja. habt ihr denn eure Ausstellungsbesuche damals äh, geplant? Durftest du da auch sagen, äh, in welche Ausstellung ihr vielleicht ein zweites oder ein drittes Mal gegangen seid, weil es dich so ähm, ja, tatsächlich auch bewegt hat? Oder äh, war das eher so, dass deine verschorbene Frau dann eben ausgesucht hatte und du gingst mit? Mhm. Also sie war schon eine sehr kunstkennende Person und das heißt, sie hatte schon konkrete Vorstellungen, wo sie hin wollte. Und oft war das so, wir hatten oft Termine in Bonn bei Aktion Mensch und dann hat sie geguckt, welches Museum in Bonn hat gerade welche Ausstellung oder welches Museum habe ich noch nicht gesehen. Und dann sind das natürlich Planungen gewesen, mal in das örtliche Stadtmuseum zu gehen wo eine Ausstellung über Hexen gezeigt wurde, mal zu einer Kippenberg-Ausstellung zu gehen oder dergleichen. 
Und das war dann halt unterschiedlich. Oder auch mal ins Haus der Geschichte zu gehen und sich da diese historische Ausstellung anzusehen. Und bei manchen Ausstellungen bin ich eben mitgegangen. Bei anderen hat sie mir einfach nur erzählt, was sie gesehen hat. Und mitunter war es auch so, dass wir zusammen in die Kunsthalle gegangen sind in Bonn und ich dann aber im Foyer gewartet habe und sie durchgegangen ist und dann hinterher ins Café kam, wo ich gesessen habe und mir dann ein paar Sachen erzählt hat. Und in einem Fall hat sie mich dann auch zu einem Bild nochmal mitgenommen. Das war irgendein Bild, das war eine Fläche, die war nur gelb, nichts als gelb. Und sie stand vor dieser Fläche und hat gesagt, dieses Gelb ist ein so besonderes Gelb, dass es mich wie magisch in sich hineinzieht. Ich frage mich, wie die Künstlerin, oder ich glaube, das war ein männlicher Künstler, wie der das gemacht hat. Das heißt, sie hat ja auch oft ihre eigene Emotion wahrscheinlich geschildert und zusätzlich vermutlich auch äh, versucht, deine Worte zu treffen, also sozusagen ähm, einen, einen Brückenschlag für dich zu bilden. Ne? Ja, also sie hat ihre Emotionen mitgetragen. Also bei Kippenberg zum Beispiel, das war eine Ausstellung, wo viele Objekte sich mit dem Thema Frieden beschäftigt haben. Und das fand sie halt sehr gut. Oder auch Zeitungskritik, da waren dann ausgeschnittene Zeitungstitel, die irgendwie montiert waren oder ähnliches, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hat sie eben das gesagt und dann haben wir halt drüber diskutiert. Und es war halt unterschiedlich. Wir waren im Volkwankmuseum in Essen zum Beispiel, was ja auch ein bekannter Platz ist. Wir waren in Berlin in der Gemäldegalerie da und wir waren natürlich auch in der neuen Galerie oder an anderen Stellen gewesen. Und es gibt dann eben auch immer unterschiedliche Eindrücke dort jeweils. Und für mich ist natürlich so, dass ich natürlich eine Vorstellung von Sehen habe, als jemand, der sehend geboren worden ist und ich auch in meiner Jugend auch selber in ein Museum gegangen bin, weil das in der Regel nicht Kunstmuseen waren, sondern eben eher das römisch-germanische Museum oder das Rheinische Landesmuseum in Bonn, wo auch derselbe Museumspädagoge dann äh, ausgestellt hat und oder sagen wir, kuratiert hat, muss man genau sagen. Und äh, das war halt auch ein begnadeter Museumspädagoge, weil das Museum, was er geleistet hat, war während der Zeit, wo er es geleitet hat, immer das meistbesuchte Museum der Welt. Und das ist natürlich schon ein Ausweis von begnadeter Museumspädagogik. Und er hat dann zum Beispiel im Rheinischen Landesmuseum neben römisch-germanische Funde dann einen modernen Mercedes-Benz aus den 50er Jahren daneben gestellt und irgendwelche Verbindungslinien gezogen. Und das war einfach für uns Jugendliche spannend, so ein Auto dann eben zwischen irgendwelchen römischen Münzen und ähnlichen Dingen zu sehen. Und er hat irgendwie das hingekriegt, aber Verbindungen zu ziehen. Also einen Weg zu finden, dass das irgendwie zusammenpasste und dass das kein Fremdkörper war. Das war Hugo Borgers übrigens, der Name. Ich glaube, äh, Eckart kennt Hugo Borgers auch, oder? Ich habe die Frage nicht verstanden, Akustik. Ich weiß nicht, ob dir der Name Hugo Borgas auch geläufig ist. Ähm, Im Moment nicht, aber äh, wenn du mir mal was erklärst drüber. Also es war ein Museumspädagoge und äh, auch ein, so. äh, ein Archäologe, also der auch zum mhm. Beispiel sich mit der dem Kölner Dom intensiv befasst hat und im Westdeutschen Rundfunk hat er eine mhm. Serie gehabt mit 13 Folgen über den Kölner Dom, Ach, wo er nur bautechnische Details des Kölner Doms beschrieben hat und das war einer der Quotenrenner im Fernsehen damals, weil alle Leute, wenn sie die erste Folge gesehen haben, unbedingt alle weiteren sehen wollten. Mhm. Mhm. Okay. Äh, Nochmal Ganz kurz nachgehakt, Franz Josef, ähm, hat dir auch bei den Beschreibungen von, von Erdmute später ähm, die Tatsache, dass du gesehen hast früher, ähm, glaubst du, dass das einen Einfluss auf dein, ja, auf dein Kunsterleben gehabt hat? Sicher. Also erstens, 
ich kann mir ja bei Farben was vorstellen. Und ich weiß von geburtsblinden Kollegen, dass die Farben erlernen. Also das heißt, sie erlernen, eine emotionale Verbindung zu Rot zu knüpfen, zu Blau, zu Gelb. Und dann ist es ein bisschen problematisch, weil sie hören, Rot ist Blut, also Rot tut weh. Rot ist die Liebe, also Rot ist schön. Und äh, Erdbeeren sind Rot, also Rot ist süß, weil ja, was ist denn nun Rot? Und für mich ist Rot eben Rot. Also ich ja. habe diese Vorstellung von alledem. Insofern habe habe ich eine andere Beziehung. Und das Zweite ist, ich muss auch sagen, in meiner Jugend, wir hatten eine Nachbarin, die war Künstlerin. Und ich bin ja in Bonn aufgewachsen und im Stadtmuseum hing, irgend, oder vielmehr hing nicht, sondern stand irgendein Werk von Josef Beuys. Und der hatte ja die besondere äh, Fähigkeit, dass er zum Beispiel irgendwelche Filzecken in Badewannen gemacht hat oder Fett ja, ja. oder solche Sachen. Und Unsere Nachbarin erzählte meiner Mutter dann, dass sie im Kunstmuseum gewesen ist und dann traf sie dort Josef Beuys, der sich ein bisschen verkleidet hatte und lauschte und sozusagen inkognito sich belustigt hat, wie die Leute in diese Ausstellung kamen und dann sein Werk da beäugt haben und dazu irgendwelche Äußerungen gemacht haben. Und er hatte ja dann den Finger auf den Mund gelegt, erzähl nur ja nicht, dass du mich erkannt hast. Mhm. Mhm. Also ich denke, Kunst hat eben auch was mit Anstößen zu tun. Und das würde ich diesen Ball auch wieder gerne weitergeben an Jessica, dass ich denke, äh, Kunst ist ja kein Selbstzweck. Also einerseits hat Kunst sicherlich diesen Impetus, dass jemand etwas zu sagen hat. Also dann sagt man, Kunst kommt von Künden. Und andererseits hat es den Impetus, dass jemand etwas kann. Also Kunst kommt von Können. Das ist die eigentlich richtige etymologische Quelle. Und im Ergebnis ist eben dann Kunst etwas, was möglicherweise Menschen individuell irgendwas zu sagen haben kann. Ne? Oder wie ist das bei dir? Also hast du da irgendeinen besonderen Anstoß, was du Menschen vermitteln wirst? Also ich würde sagen, ähm, Kunst ist auf jeden Fall auch Kraft. Ja? Also sie, sie spendet Kraft, äh, sie ist Emotion, sie ist Leidenschaft. Ähm, sie kann Humor bilden, sie kann Spaß haben, aber sie kann einfach auch zum Nachdenken anregen. Also gerade in so Zeiten der Krise, wenn wir da an, an äh, Motive denken wie Krankheit, Ängste, Depressionen, Tod, also so alle Darstellungen auch natürlich der Emotionen und auch des menschlichen Lebens, aber auch der Natur, ja, auch, auch die Gewalt der Natur. Also da sind ja so, so starke Komponenten, so starke Bilder auch, die bei uns im Menschen auch Emotionen erwecken. Ähm, wenn wir da die Originale vor uns sehen und diese echte Aura erleben dürfen, spüren dürfen, äh, mit eigenen Augen oder eben beschreibend diese, diese, diese enorme, ja vielleicht auch wilde, oder, oder auch Transzendenz spüren und, und erleben können, dann ist das schon eigentlich alles mehr als, als das, was wir so kennen. Manche äh, vergleichen das gerne so ein bisschen in der Wissenschaft mit äh, der Frage des Spielens, also Kinder, die noch spielen und, und diese Freiheit darin spüren. Ja? Ähm, für mich hat Kunst eher das, was, was Luhmann immer also Niklas Luhmann immer postuliert hat, also alles über die Grenzen hinaus sein, alles, was innerhalb der, der Systeme mehr bildet und dabei muss es eben nicht immer nur Spaßkultur sein, das kann es auch ein Stück weit sein, aber es hat immer einen existenziellen Tiefgang und da sind wir glaube ich genau bei dem, was ihr vorhin auch ähm, ähm, mit Borgas angesprochen hattet, ähm, das ist eine Frage der Identifikation für mich. Also es gibt ja die partizipative Kunstvermittlung zum Beispiel in den Museen, aber auch an anderen ausstellenden Orten, die eben auch genau das fragt, also diese Frage der Teilhabe. Wie vermittle ich natürlich genau. Werte, Vorstellungen des Werkes, ja, des Originals, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber wie vermittle ich das, dass es auf Augenhöhe mit meinem Betrachter ist, dass die Gruppe der Kinder mit ihrem eigenen Vokabular mitdiskutiert, sich emotional angesprochen fühlt, identifiziert. Franz Josef sprach von einem Auto. Das ist natürlich erstmal ein enormer Hingucker. Auf der anderen Seite ist man unter Umständen mitten im Thema, dann in der musealen Ausstellung drin und hat einen super Brückenschlag, um dann daneben zu gucken, ach, und was ist denn noch da? Und wo ist denn da die Verbindung? Und das sind die Gespräche, die dann zum Beispiel bei den Kindern abends dann beim Abendbrot in der Familie nochmal hochkommen, wo man nochmal drüber spricht. Und da freuen sich natürlich, äh, wir Pädagogen natürlich alle, ja, weil das ist das, was die Menschen dann mitnehmen. 
Und das sind auch die Erinnerungsbilder, die dann ganz genau mit dem Originalkunstwerk wieder verknüpft eine Emotion erzeugt. Und was Schöneres kann man sich ja eigentlich gar nicht wünschen, oder? Also, <lacht> ja, also noch, ein so, Satz ja. zu Borgers, noch ein Satz zu Borgers. Er hat ja im römisch-germanischen Museum direkt neben dem Kölner Dom auf ein ausgegrabenes römisches Mosaik eine Glasplatte drauf gemacht und die Leute laufen drüber. Und indem sie drüber laufen, tun sie das, was die Römer auch gemacht haben. Die sind da auch drüber gelaufen, aber es ist noch viel mehr. Weil wenn man sich die Stadt Köln anguckt, dann ist ja alles praktisch auf diesem römischen Boden aufgebaut. Also da, wo das Rathaus ist, war vorher das Forum Romanum. Da, wo das Schwimmbad ist, war vorher das römische Bad. Da, wo der Dom ist, war der Jupiter-Tempel. Ja, das wissen viele Leute nicht, aber Köln hat noch genau denselben Stadtplan wie vor 2000 Jahren. Ja? Und das hat er damit sinnbildlich, sinnfällig, augenfällig gemacht. Und das fand ich spannend. Also das war das, was deine Kunstvermittlung so genial gemacht hat. Und ich denke, ein ähnlich genialer Kunstvermittler ist wahrscheinlich auch Max Hollein, der jetzt von Frankfurt nach New York gegangen ist. Ne? Ich wusste jetzt nicht, ob eine direkte Antwort noch kommt. Ähm, wenn ihr euch jetzt, ähm, ihr seid wahrscheinlich die beiden, die sich über einzelne Künstler intensiver unterhalten können. Aber ich denke, da ähm, müssen wir auch nicht müssen wir auch nicht mit weitermachen, aber ich denke, was jetzt vielleicht wichtig ist, einfach die Situation der aktuellen Ja, ich wollte nur noch ganz kurz, nur noch ganz kurz noch auf die Kunstvermittlung nochmal zurückkommen, weil das ähm, finde ich einen, einen wichtigen Punkt, ähm, weil wir es eben ja schon mal angesprochen hatten, wie du Franz Josef Kunst empfindest. Ähm, ich weiß, dass ich als Schüler durch Museen ging und es in der Regel langweilig fand, ähm, weil es eben keine vernünftige Vermittlung gab. Ähm, und was wenn du, Jessica, zum Beispiel sagst, es sind durchaus auch schon zum Beispiel blinde Schülerinnen und Schüler bei dir gewesen, wie ist denn das mit äh, der Kunstvermittlung, auch dem, was vermittelt werden soll? Du hast eben von der starken Kraft gesprochen. Kann das Wort, denn das ist ja in dem Moment fast das Einzige, was man hat, zumindest bei, äh, bei Malerei und Ähnlichem, kann das Wort solche Dinge vernünftig vermitteln? Ich wage dazu behaupten, dass, dass Wörter sehr viel können. Ja, also für mich sind Wörter natürlich auch in gewisser Weise ähm, geschriebene Bilder, wenn ich das jetzt so einfach mal so, mhm. so sagen darf. Aber ähm, alle Medien, mit denen wir Künstler arbeiten, und da ist das Material egal, ja, also wenn ich jetzt einfach nur an das Beispiel anknüpfe von vorhin, zum Beispiel Farbe, ja, das ist ja ein Phänomen, und ein Phänomen kann ich ja eigentlich nur wahrnehmen, wenn ich was entweder haptisch habe, dass ich spüre, welche Konsistenz diese Farbe hat. Äh, ist es eine sehr, sehr alte, brüchige, getrocknete Ölfarbe, ja, die vielleicht schon so richtig Spuren auf der Leinwand hinterlässt? Oder ist es eine frische, weiche Farbe? Ja? Oder ist es vielleicht die Erde selbst, so ein wunderschönes Terrakotta, was Toniges? Ne? Oder spreche ich wirklich sehend über dieses Phänomen, dass es ein richtiges, tolles Zitronengelb war, wo man so richtig das Gefühl hat, das ist die aufgehende Sonne, die sich langsam, langsam erwärmt. Das sind so die Unterschiede und ich glaube, nur über Worte können wir die einfach nicht greifen. Also ich glaube wirklich, ähm, das ist ja genau das, was Kunst ausmacht, ja? dass Künstler in vielen Jahrhunderten und in ihren eigenen Medien und mit ihren Mitteln genau das erreichen, was, was Worte gar nicht mehr können, nämlich etwas, ähm, etwas Bleibendes zu schaffen, was viele Menschen unterschiedlich anspricht, unterschiedlich wahrnehmen, aber die immer noch das eine mehr haben, dieses eine plus eins mehr, diese eine Unendlichkeit mehr. Mhm. Okay, be wenn wir über aktuelle Dinge sprechen, einen, einen Satz möchte ich doch Eckhart noch, ähm, bevor er mir einschläft, ähm, nochmal noch mal fragen, weil ähm, du bist ja, Eckhart, nun auch jemand, der schon weit herumgekommen ist, sag ich mal, äh, Köln warst du ja auch schon öfter, ähm, wie ist es bei dir mit deinem mit deiner Lust an Museumsbesuchen und an Kunst. Bist du Kunst interessiert und wenn ja, was fasziniert dich an Kunst? 
Ja, diese Frage habe ich eigentlich schon fast ähm, erwartet. Oder, so eine umfassende ähm, Aussage kann ich da eigentlich also gar nicht so geben, denn Kunst ist tatsächlich sehr vielseitig und sehr äh, spricht alle Sinne an äh, und bei jedem Menschen und je nach Stimmung auch äh, gibt es eine unterschiedliche Resonanz, unterschiedliche Emotionen. Äh, ich habe so als Heranwachsender eigentlich auch nie so jetzt den großen Draht zu Museen gehabt. Da fehlt es auch an Vermittlung einfach. Äh, man nahm dann die Dinge wahr und machte sich dann sozusagen innere Bilder davon. Äh, aber äh, ich habe da nicht weiter hinterfragt, was wieder Künstler sagen damit vielleicht oder was äh, ähm, äh, empfinden andere Menschen. Und die bestimmten Dinge, die den Künstler so bewegt haben, das ist mir einigermaßen ähm, vorbeigegangen an mir. Und erst viel später so... Äh, ja, sagen wir mal, in der Zeit der Reife äh, hätte ich da mehr Gedanken mehr machen können darüber und mache es auch teilweise. Mhm. Ähm, was mich angesprochen hat, sind hauptsächlich optische Dinge. Äh, ich bin ja äh, Physiker und da ist ja auch sehr viel mit Optik. Und die, gerade die Wissenschaft und die Physik habe ich immer wieder erfahren, hat eine, oft eine ungeheure Ästhetik. Äh, die Kunstwerke sozusagen, die die Natur schafft, sind äh, also überhaupt nicht ohne und sind durchaus äh, teilweise noch äh, ja, äh, höher oder äh, noch künstlerischer oder äh, sprechen manchmal noch mehr Emotionen an als viele von Menschen geschaffene Kunstwerke. Äh, das äh, war so auch so ein bisschen so ein Leitfaden bei mir. Ich interessiere mich auch sehr für den Kosmos, für den Weltraum und da habe ich zum Beispiel selbst Kunstwerke erschaffen. So Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre viele Zeichnungen gemacht von Planeten und von Weltraumansichten, die ich dann auch in meinen, auf meinen Wänden ausgehängt habe, die natürlich nicht unbedingt die Natur wiedergaben, aber doch mich ansprachen und mich sozusagen äh, leichter auf Reisen gehen ließen, mhm. Reisen in unbekannte, in unbekannte und unerforschte Welten. Das ist das, was ich hauptsächlich so mit äh, dieser speziellen Art der Kunst dann äh, verbinde, was mich äh, emotional anspricht, um äh, irgendwie Grenzen einzureißen oder Grenzen zu überschreiten. Ja, so in der Richtung. Ne? Ich bin ja. Ja, durchaus nicht jetzt in jeder Art von Kunst bewandert, also ganz und gar nicht. Vieles spricht mich überhaupt nicht an oder da kann ich mir keinen Reim drauf machen. Aber ich bin durchaus aufgeschlossen und kann in vielen Dingen immer mal wieder Neues erkennen und auch nach Einfall oder nach, nach äh, haptischen Gesichtspunkten äh, oder Stimmung innerlich wieder verschiedene Aspekte entdecken. Also da bin ich durchaus aufgeschlossen. Das ist so das ganz, ich versuchte es ganz grob zusammenzufassen, mhm. aber so ganz äh, gelingt es mir nicht. Aber ein Stück weit wird dir die Jessica bestimmt zustimmen bei dem Satz, äh, ja. die Natur schafft selbst ganz besondere Kunstwerke. Ja. Das passt ja zu den, zu den Sachen, die du machst. Ne? Ja, richtig, die Natur. Ja. Ein Traum. Also selbst die gefährlichsten Dinge. Also wir hatten das Beispiel in Marburg mal mit einer Marburg-Virus-Ausstellung. Da ist natürlich immer die Frage, darf man so etwas ausstellen? Ist so eine Eröffnung in dem Bereich mit dem Schwerpunkt Virus so was Todbringendes der Natur, ja? so eine Hommage, wenn man das eröffnet? Ist das überhaupt zulässig oder verherrlicht man da was, was man eigentlich als Mensch ähm, gar nicht so verherrlichen sollte? Und da habe ich natürlich eine ganz klare Meinung. Also ich, ich finde immer, da kommt es natürlich auch darauf an, wie man das macht. Ne? Weil wenn man genau durchs Reagenzglas guckt und einfach fasziniert ist von der Struktur, also das, was wir eben hörten, was ja auch die Physik oder die physikalischen Gesetze des Kosmos zum Beispiel ausmacht, ja? das sind ja alles Dinge, die uns als Mensch faszinieren. Und die Natur als solche sehe ich persönlich 
gar nicht so sehr als bedrohlich an, weil manches ist ja einfach der Zufall, der da arbeitet. Und das ist was, was wir als Mensch oft einfach vergessen. Ja? Also dass dieser, dieser enorm bedrohliche Aspekt, der uns auch in Zeiten Corona natürlich nicht loslässt, zu Recht nicht loslässt, ja? aber dass dieses Aggressive, was man dahinter vermutet, wenn man das künstlerisch übersetzt in, in eigenen Techniken und diese Faszination wirklich nochmal unter der Lupe betrachtet, dass man das auch wirklich ein Stück weit davon trennt. Und diese Begeisterung würde ich fast sagen, auch ähm, in, in der künstlerischen Arbeit trotzdem zurecht zeigen darf, beziehungsweise damit auch selber was weiterentwickelt. Jetzt ist ja gerade so ein Virus unterwegs ähm, und da kann man wahrscheinlich jetzt gar keine Ausstellung zu machen. Man muss zu Hause bleiben, man kann nicht in Kunstgalerien gehen, so gut wie nicht. Nun geht das aber euch als, Künst, als Künstlerinnen und Künstler ähm, auch an die Substanz, weil ihr ja vermutlich auch keine Einnahmen habt. Äh, wie sieht das im Moment bei euch aus oder bei dir aus mit deiner Galerie? Also so als, so als allererstes muss ich mal sagen, dieser, dieser Lockdown-Light, wie wir ihn jetzt gerade ganz aktuell erleben, ähm der hat für mich jetzt ganz persönlich in meiner Privatmeinung wirklich ähm, ein, ein ganz unangenehmes Signal. Also das, das, das Signal ist für mich so ein bisschen, was ich da rauslese, würde ja eigentlich jetzt mal so provokativ formuliert lauten, ähm, Kultur braucht kein Geld, deswegen darf man solche Orte auch schließen bzw. Äh, ihnen auferlegen, dass sie trotz erhöhter äh, Sicherheits- und Hygienemaßnahmen nicht geöffnet haben dürfen. Ähm, das ist natürlich in, in, in ja, ein ganz schreckliches Signal. Ne? Also so, ähm, so eine Entwicklung ist natürlich ja, gerade für Orte auch, auch ganz wichtig, dass wir natürlich Öffentlichkeit haben. Und was diese Wirtschaftlichkeit angeht, ist das nämlich eigentlich genau unser Knackpunkt. Ne? Also es ist unsere Profession und es ist natürlich auch unsere Leidenschaft. Aber Kunst und Kultur dürfen natürlich auch was kosten. Natürlich äh, gibt es da Honorare, natürlich äh, gibt es Öffnungszeiten, Tickets, die man unter Umständen kauft. Also es ist natürlich ein ganz, ganz schwieriger Bereich, in dem wir uns da befinden. Aber ähm, es ist für mich im Speziellen besonders enttäuschend, weil äh, für mich Kunst und Kultur einfach der Gesellschaft auch sehr viel mehr anbietet, als, als ich es vielleicht, sage ich jetzt mal in aller Vorsicht, in, in anderen Bereichen sehe. Ähm, weil ähm, gerade auch das, was ich vorhin mit den Motiven der Künste angesprochen habe, dass man zum Beispiel Motive sieht, fremde Schicksalsschläge in, in, in Meisterwerken sieht, dass man da eine persönliche Übertragungsleistung macht über sich selbst und die eigene Situation nachdenkt. Ähm, dass man natürlich auch... Ähm, ein gewisses Miteinander hat, einen Diskurs, ähm, dass man sich austauscht über Kunst, über Theater, ja? ähm, dass man da öffentlich ähm, eine Meinung hat, dass man gemeinschaftlich was genießt. Ähm, das sind ja alles Dinge, die eine gewisse Teilhabe, eine gewisse Resonanz bei uns gesellschaftlich haben. Und gleichzeitig finde ich auch wirklich sehr, sehr, sehr äh, relevante Mechanismen, hm. Ich vergleiche uns bildende Künstler da immer sehr, sehr gerne mit, mit Soziologen oder auch Philosophen, die der Gesamtgesellschaft so ein bisschen so eine Art Till-Eulenspiegel vorhalten, die einfach sagen, es gibt Themen, da möchten wir und müssen wir uns zu äußern. Und indem man solche Orte schließt, ist es natürlich schwierig, was den Broterwerb angeht. Aber... Ähm, meine Perspektive ist, dass es die Theaterbranche und die Musik und die Veranstaltungstechnik viel, viel schwerer getroffen hat. Ähm, ich würde sagen, wir haben alle äh, in der Kulturbranche unsere Bühne tatsächlich verloren. Ja, so ist es diesen Monat auch nur. Aber die bildende Kunst, also wir haben Rückzugsräume und Gebiete, in denen wir ja trotzdem weiterarbeiten können. Ja? Also gerade die bildende Kunst, ne? jeder von uns ist an, an neuen oder auch an, an vorhandenen Werkreihen dran. Wir können immer weiterarbeiten. Ähm, gerade diese Freiheit in unserer täglichen Arbeit ist ja auch unsere Ungewissheit. Ja? Also wir wissen ja im Grunde gar nicht, wie unsere Einnahmen im nächsten Monat meistens aussehen. Ja? Aber wir sind selbstbestimmt darin, was wir tun und wie wir es tun. Und das ist für mich nochmal ein größerer Brückenschlag, so eine Art Krux, weil wir die Branche sind, ja, die so ein bisschen, finde ich, ähm, Dinge aus der Krise oder, oder gesellschaftliche Stütze liefern kann, die wirklich ähm, 
ähm, in, in, ja, mit aller Vorsicht eine gewisse Leichtigkeit äh, mitgeben kann in den Alltag, aber auch gesellschaftliche Verkrustungen zum Beispiel auflösen kann. Ja? Das auch sehr, sehr tiefgehend. Gleichzeitig sind wir aber eine Branche, die ähm, eigentlich den Boden verliert, weil wir natürlich ähm, eigentlich, was die Honorare angeht, natürlich keine Absprachen oder keine, keine längerfristigen äh, Verpflichtungen und äh, Hilfen haben. Ne? Also insofern ist es für mich wirklich eine Krux, also dieses, dieses Zweigleisige. Also wir, wir haben eine absolute Freiheit, in der wir tätig sind, ja? leben natürlich in der Gesellschaft, aber spiegeln natürlich was ganz anderes. Genau, ihr könnt derzeit keine längerfristigen Absprachen machen, sagst du ganz klar. Ihr könnt keine Ausstellungen planen und ähnliches. Aber ich höre auch so eine vorsichtige Kritik äh, an diesem Lockdown-Light heraus, die vielleicht gar nicht so vorsichtig sein sollte, weil du ja sagst, ähm, wir haben eigentlich auch als Künstler eine gesellschaftliche Funktion und die hört nicht auf in der Krise, die ist gerade in der Krise eben besonders wichtig. Kann man das so ein bisschen rauskitzeln? Also ich glaube, das kann ich ganz deutlich werden. Also ich finde diese Entwicklung ganz scheußlich. Ja? Also ich kann ähm, die Auflagen verstehen, ja, ähm, aber ich, ähm, ich bin so ein bisschen in Hybrid, sage ich jetzt mal, ähm, in, in innerhalb meiner Arbeit, was die Produzentengalerie angeht. Also ein ganz einfaches Beispiel, ich bin in beiden Branchen tätig. Ne? Ich bin ähm, äh, im Einzelhandelsbereich tätig, also weil ich Gewerbe habe mit der Galerie, also im Wirkungszweig. Ja? Bin aber gleichzeitig auch in der Kultur- und Kreativbranche tätig, weil ich ja auch als Künstlerin arbeite. Und ähm, habe damit genau diese Bedrängnis. Ne? Der Einzelhandel hat offen, ja? die Kulturorte haben aber geschlossen. Ja? Die Folge ist, dass, dass ich natürlich aus Solidarität zu meinen ähm, Kunst- und Kulturkollegen heraus äh, keine Veranstaltung anbieten kann und auch nicht darf. Aber wenn Kunden mich besuchen, darf ich öffnen. Dass dann zufällig mein Einzelhandelsladen auch die Ausstellung zeigt, ist Nebensache. Also da muss ich im Prinzip sagen, man darf sich die Ausstellung aktuell nicht angucken, aber man darf gerne eine Arbeit käuflich erwerben, weil der Handel offen hat. Also das ist, ist wirklich ein Dilemma und ähm, ähm, es führt natürlich dazu, dass, dass manche Kollegen einfach sagen, naja gut, das, das Jahr läuft jetzt so, wir, wir machen jetzt erstmal vielleicht andere Bereiche. Ähm, ich muss aber auch ganz positiv betonen, dass es wirklich sehr viele gibt, die dafür kämpfen und sagen, wir machen weiter. Wir haben ja unsere eigenen Arbeiten, also unsere Werkreihen, unsere Themen, die uns brennend interessieren. Wir haben nicht nur Corona-Themen, wir haben davor und jetzt natürlich auch andere zusätzlich. Und vielleicht eines der Beispiele, ne? also wir können ja alle trotzdem aufhaben, indem wir die Türen geschlossen halten, niemand hereinlassen, aber die Lichter sind an. Also das haben wir jetzt zum Beispiel auch am Wochenende gemacht. Ich habe es stille Eröffnung genannt. Und wer natürlich vorbeiflanierte an den Schaufenstern, konnte eine Ausstellung sehen, die neu eingerichtet war. Weil es kann uns Kreativen ja niemand verbieten, neu zu dekorieren, neu zu einer Ausstellung einzuladen, auch wenn niemand direkt hinein darf. Aber die Arbeit kann ja trotzdem getan werden. Und das ist, glaube ich, ja, vielleicht auch so ein bisschen ein Appell, würde ich einfach sagen. Ne? Also, dass man einfach sagt, es ist ein schwieriger Bereich und monetär stehen wir immer schon schwierig da, ja. Aber wie ist es denn möglich, trotz der Auflagen Wege zu finden, die nicht nur digital sind, ähm, die trotzdem aber zeigen, ähm, dass wir einfach da sind und auch weitermachen, selbstverständlich. Ne? Ja, Franz Josef. Ähm, ja, also... Du hast ja auch, Jessica, kuratiert, so eine Ausstellung, die die Stadt Marburg gemacht hat, auf dem Steinweg. Das heißt, man ist ja dann im Sommer irgendwann hingegangen von Seiten der Stadt und hat gesagt, dann wenn wir schon die Sachen nicht irgendwo in Räumen ausstellen, dann stellen wir halt den Künstlern sozusagen eine Kunstmesse im Freien zur Verfügung. Und ich denke halt auch solche Sachen, also gerade die Stadt Marburg und auch der Landkreis haben da ja auch versucht, Künstler zu unterstützen, indem sie bestimmte Sachen gemacht haben. Das hat die Bundesministerin äh, Grütters auch zum Teil gemacht, allerdings in viel zu kleinem Ausmaß, dass man Stipendien gibt, dass man Aufträge vergibt. Aber ähm, 
solche Sachen sind ja auch eine Variante. Also dass man zum Beispiel jetzt sagt, zu Silvester zum Beispiel könnte man ja möglicherweise auch statt Böllern dann eben Kunstwerke irgendwo ausstellen auf öffentlichen Plätzen oder so. Ähm, wie siehst du diese Möglichkeit, auf die Straße zu gehen? Also auch für andere, also auch für Musiker, auch für Theaterleute. Also ganz aktuell gibt es bei uns in der Region tatsächlich auch den Aufruf an Kreative, also nicht nur bildende Künstler, alle der Branche bei einem Adventskalenderprojekt mitzumachen. Und ähm, dass dann da eben in der Adventszeit sozusagen immer sich ein Türchen digital öffnet und die jeweiligen Videos, kurze Videos, die eingereicht wurden, dann über die Arbeiten sprechen. Das kann Poetry Slam sein, das, das kann wirklich all, alles sein. Ähm, ich selber ähm, höre aus deiner Frage heraus, Franz Josef, ähm, der Schwerpunkt ähm, im tatsächlichen realen Leben, Open Air. Ja? Ähm, das ist was, was ich persönlich unglaublich begrüße, weil wir können natürlich einfach auch rausgehen und Open Air etwas machen, müssen natürlich auf die Auflagen achten. Ich sehe nur so ein bisschen das Problem bei manchen Projekten, die angestoßen werden, dass es vermehrt Öffentlichkeitsarbeit ist und das ist unglaublich wichtig für uns in der Branche, dass wir da eine Vernetzung haben, dass wir im Gedächtnis bleiben, dass Menschen einfach sehen, die einen vielleicht schon mal kannten oder vielleicht als Kunde schon mal einen Kontakt zu dem einen oder anderen Künstler, Künstlerin hatten, einfach wissen, ah ja, stimmt, da könnte man ja auch ein kleines Weihnachtsgeschenk kaufen. Ja, das sehe ich, aber es ähm, ist ein bisschen schwierig, wenn man das tatsächlich dann auf solche Stände zum Beispiel, also Weihnachtsmarktstände gibt es ja auch immer mal wieder an manchen Orten und da gibt es auch mittlerweile auch tolle Konditionen, wo man einfach mal mitmachen könnte. Ähm, je nach Konzept ist das ganz schwierig, weil man natürlich nur, weil man so einen Stand hat, nicht sofort ähm, Kunstwerke verkauft und meistens dann auch nur tragbare oder, oder kleinformatige, damit oftmals kleinpreisigere. Das ist natürlich immer so ein bisschen eine schwierige Situation. Die Sache damals, die du angesprochen hattest, die Kunstmeile, die der Fachdienst hier in Marburg ja auch umgesetzt hatte und mich im Prinzip mit dazu ins kuratorische Team geholt hatte, da war tatsächlich auch diese Idee, erstens eine Plattform bieten, die Open Air ist und zu zeigen, es geht, auch in Corona-Zeiten ist es möglich, dass man gemeinschaftlich eine Aktion sicher Open Air anbietet und durchführt, aber eben auch ähm, die Öffentlichkeitsarbeit wieder wachzurufen. Wir haben viele bildende Künstler in der Region und äh, dass man da noch mal einfach noch mal genau hinguckt und sich einfach mal klar macht, was für Bereiche gibt es denn hier eigentlich alles. Ne? Genau. Ähm, wenn ich das so höre, hast du das Gefühl, sozusagen, dass die Politik... Das, darauf zielte auch so ein bisschen das, was ich vorhin sagte, von wegen äh, Kultur. Man hat eigentlich Geld auch für andere Dinge und Kunst und Kultur hat eigentlich eine gesellschaftliche Funktion. Hast du das Gefühl, dass die Politik bei den Maßnahmen und auch bei den Hilfen, die sie beschließt, Kunst und Kultur vergessen hat? Nein, also ich glaube, vergessen nicht, ähm, auch wenn wir von Kollegen immer wieder hören, wir brauchen eine, eine lautere Lobby. Ähm, vergessen glaube ich auf keinen Fall. Ähm, ich denke nur einfach, dass das <lacht> sehr ungünstig war und ähm, man sich vielleicht einfach der Konsequenzen doch nicht so weitreichend bewusst war. Äh, wenn man zum Beispiel die, die Hilfeleistungen anguckt und auch bei den, bei den jetzigen Paketen dann natürlich ähm, der Vergleichsmonat November 2019 angerechnet wird, um jetzige Hilfspakete zu bekommen, ähm, da lachen die meisten von uns natürlich einfach, weil jeder Monat ist bei uns unterschiedlich Umsatz oder, oder Honorar. Ja. Und da muss man natürlich, wenn man eine echte Hilfe anbieten will, einen Durchschnitt des Jahres ermitteln. Ja, also da kann man natürlich nicht eins zu eins sagen, ich nehme den, den Vergleichsmonat vom letzten Jahr. Oder auch gerade, weil es als viele Startups-Unternehmen in unserem Bereich gibt, die in den ersten fünf Jahren natürlich jetzt nicht unbedingt den Vergleichsmonat des Vorjahres nehmen wollen. Also ich glaube, da die, die tatsächlichen Probleme waren einfach nicht bewusst. Also ich glaube, man hat wirklich ernsthaft versucht zu helfen. Auch aus der Erfahrung ähm, der Geschichte Deutschlands heraus, was man gemacht hat nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man da wirklich versucht hat, mit Hilfe der Alliierten über äh, gewisse Preise, die ausgelobt wurden, über gewisse Stipendien, die es gab, dass man wirklich versucht hat, ähm, Kunst und Kultur 
mit dazu zu bewegen, eine gewisse deutsche Vergangenheitsbewältigung im positiven Sinne anzuregen. Also ich glaube, seitdem ist eigentlich in Deutschland wirklich auch in der Politik ganz deutlich klar, wie wichtig Kultur und besonders auch Kunst ist für die Gesellschaft. Ich glaube nur, dass es diesmal einfach unglaublich unglücklich gelaufen ist und klar, das ärgert uns natürlich oder mich im Speziellen natürlich auch, klar. Wenn ich noch was dazu sagen darf, ich war ja früher mal eine Zeit lang Vorsitzender der Bundeskommission Freier und Selbstständige von Verdi. Und bei uns waren ja Filmschaffende, Journalistinnen, Journalisten, aber auch bildende Künstler, darstellende Künstler, also alle verschiedenen Gruppen. Und gerade bei den darstellenden Künstlern erinnere ich mich an Kolleginnen, die wirklich auf einem Niveau gewirtschaftet haben, das einfach erbärmlich war. Also das heißt, die hatten auch keine Chance, Geld zurückzulegen, weil sie schlicht äh, gerade über die Runden kamen irgendwo. Und ich habe schon das Gefühl, dass da auch so ein bisschen ein Problem ist. Oder es gab beim Film zum Beispiel berühmte Schauspieler, die auf Produktionsdauer beschäftigt sind. Das heißt, die gelten als angestellt, während der Film gedreht wird, aber am nächsten Tag müssen sie aufs Arbeitsamt gehen. Ja? Und äh, ein Bekannter von mir, der in einem Arbeitsamt gearbeitet hat, der war irgendwann irritiert, als er diese neue Aufgabe übernahm, sich um diese Leute zu kümmern. Und dann saßen berühmte Schauspieler vor ihm und beantragten Arbeitslosenhilfe äh, oder Arbeitslosengeld. Ja? Und ich meine, das muss man sich eben auch klar machen. Deswegen bin ich auch für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist jetzt so ein kleiner Schlenker zur Seite hinweg. Aber ich glaube, dass wir uns einfach klar machen müssen, dass diese Gesellschaft eben andere Wege finden muss, auch mit der Existenzsicherung aller Menschen umzugehen. Und das andere ist, dass wir auch feststellen können, dass natürlich, wenn Kunst ein Markt ist, dann sind bestimmte berühmte Künstler Leute, die viel Geld verdienen und andere, die weniger bekannt sind, vielleicht weil sie so neu in ihren Arbeiten sind, dass viele sie noch nicht verstehen, die leben von der Hand in den Mund. Und das kennt man ja auch zum Teil von berühmten Künstlern, auch Malern zum Beispiel, dass sie zu Lebzeiten arme Schlucker waren. Ja, ja. Also bedingungsloses Grundeinkommen, das ist vielleicht ein Schlenker zur Seite, aber es passt natürlich schon da rein, gerade wenn man sich klar macht, dass ähm, die Künstlerszene ja auch aus Menschen, KünstlerInnen-Szene sollte man sagen, aus Menschen besteht, die ähm, ja nicht in einem festen oder selten in einem festen Angestelltenverhältnis äh, leben und sozusagen deren... Mhm. Situation immer gesichert ist. Ja, vielleicht haben sich Hörerinnen und Hörer gewünscht, dass wir uns hier hinsetzen und Kunstwerke beschreiben. Das hätte man auch zum Teil zu tun können. Äh, vielleicht haben sie sich gewünscht, einen stärkeren Zugang zur Kunst zu bekommen. Ähm, ich würde sagen, wir tun unser Möglichstes. Ähm, aber wie wir ja gehört haben, ist Kunst ein sehr individuelles Erleben. Und ich glaube, das zumindest ist rübergekommen. Und dass es die KünstlerInnen-Szene in der Corona-Krise nicht ganz leicht hat, ist, glaube ich, auch rübergekommen. Und wie wichtig, auch das sollte man sagen, Kunst und Kultur für eine funktionierende Gesellschaft ist. Das haben wir zumindest mal angerissen und in diesem Zusammenhang vielen herzlichen Dank, liebe Jessica, dass du bei uns warst. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde, das heißt, ich muss äh, schon wieder auf die Tube drücken und sagen, das war's. Ähm, aber trotzdem vielen, vielen herzlichen Dank. Vielleicht machen wir sowas ja nochmal und äh, können uns dann vielleicht mal vertiefen, damit einzelnen Kunstformen befassen. Ja, und ich würde gern, bevor Jessica auch noch was sagt, nochmal den Appell richten an die Leute, die das können. Wer sich's leisten kann und wer Lust hat, der mag doch vielleicht auch wirklich bei Weihnachtsgeschenken über Kunstwerke nachdenken. Also Bilder oder andere Kunstgegenstände, die man verschenken kann. Vielleicht gibt es ja im Bekannten- und Freundeskreis bei den Beschenkten Leute, die sich über sowas freuen. Mhm. 
Ja, und ich sage herzlichen Dank für die Einladung und greife die Idee natürlich auf. Ähm, es geht ja nicht nur äh, kleinere Kunstwerke. Manche Künstler machen Kunst in Scheckkartenform oder vertreiben eigene Postkarten oder Weihnachtskarten. Ähm, sondern in der Musikindustrie ist es ja auch gang und gäbe, dass man nochmal auf, auf CDs zum Beispiel zurückgreift, solche Dinge. Also, oder, was ich persönlich auch sehr schön finde, ähm, manche Menschen schenken ähm, den besten Freunden oder Familien Zeit. Und da gibt es manchmal auch Angebote äh, von Künstlern in der Nachbarschaft, die zum Beispiel Workshops anbieten, wo man dann sagen kann, wenn es wieder geht, in kleiner Gruppe, machen wir doch einfach mal so äh, einen Kreativworkshop alle zusammen. Finde ich zum Beispiel auch immer ein sehr, sehr schönes privates Geschenk, wo man auch wieder Stunden des Miteinanders hat, sobald sie dann wieder möglich sind. Und ich sage nochmal Dankeschön. Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, vielen Dank an Franz Josef und Eckart, der heute noch ein bisschen weniger zu Wort kam als sonst. Aber ich hoffe, <lacht> es war wenigstens interessant. Ja, auf jeden Fall war es auch interessant, äh, Jessica zu hören und über die Kunst äh, äh, zu hören und zu reden. Äh, und ich appelliere an, an alle, äh, jeder ist in der Verantwortung, damit der Lockdown-Night möglichst schnell beendet werden kann. In diesem ja. Sinn. Und tschüss. Genau, in diesem Sinn. Tschüss. Macht's gut. Danke tschüss. fürs Zuhören. <lacht>